0: Witaj, dobry człowieku, który tu trafiłeś. Witam Cię w miejscu, gdzie snuję krótkie refleksje z drogi, w której szukam, pytam i mam wątpliwości. W wcześniejszych odcinkach opowiadałam o mojej niezgodności i dziwnym pseudonimie Nazaria, pod którym czasami występuję. Dziś trochę o drodze i o tym, jak znalazłam się w punkcie, w którym jestem obecnie. Niezgodna to podcast dla tych, którzy szukają w życiu, w wierze, w relacjach, w drodze. Zapraszam. Wszystko zaczęło się w styczniu 1983 roku. Żartuję. Nie będę tu teraz opowiadać 30 lat mojego życia. Jednak opowiem ci małą anegdotę dotyczącą moich urodzin. Tak dla rozluźnienia atmosfery. A więc niektóre dzieci przynosi bocian, inne znajdują się w kapuści. Mnie przeniósł ksiądz. Tak wiem, w obecnym czasie może to brzmieć bardziej tragicznie niż śmiesznie. Niestety. Jednak tu chodzi o to, że podobno moja mama miała luz co do moich narodzin. W domu tego dnia przyjęli księdza, jak to się mówi, po kolędzie. A kiedy ksiądz zapytał znanym księdzowym językiem, kiedy rozwiązanie, mama miała odpowiedzieć dziś, po czym wzięła torbę i poszła na porodówkę. Tak, w tych zamierzchłych czasach była takowa w moim rodzinnym mieście. Jeśli doszukiwać by się w tej opowieści prawdy, to moje narodziny nie mogły wydarzyć się w dniu wizyty duszpasterskiej, gdyż na świat przyszłam w godzinach wczesnoporannych. I tak można by rzec, że historia z księdzem miała wywrzeć znaczący wpływ na moje życie. Chociaż moja rodzina do najpobożniejszych w tamtym czasie nie należała. A i mi oswojenie się z kościołem zajęło wiele lat. Tu mały wtręt. Nieco poważniejszy. Moja najbliższa rodzina ma swoją drogę i z szacunku do nich nie będę tu o niej opowiadać. Gdyby jednak słuchał tego ktoś, kto znał moją mamę, a pamięć o niej ma zupełnie inną, zwłaszcza w kwestii pobożności, mam nadzieję, że nie zniszczę tego obrazu jakoś mocno tym, co tu opowiadam. Jednak moja rodzina do najpobożniejszych nie należała, a ja nie posiadam dziecięcych wspomnień o wspólnym uczęszczaniu na co niedzielną mszę. Nie wgłębiając się w szczegóły, pierwsze olśnienie wiary spotkało mnie, gdy miałam lat 14. Później pojawiła się szkoła z internatem i tu padła na liceum prowadzone przez siostry. I znów, nie będę wgłębiać się w szczegóły, powiem tylko tyle, że moja religijność była wtedy tak niewielka, że kiedy pojechałam na pierwsze w życiu rekolekcje, nie skapnąłam się, że jestem na rekolekcjach. Jakimś dziwnym trafem, i wciąż wierzę, że ten traf to Duch Święty, od pierwszych momentów moja wiara była spotkaniem. Nie jażyłam o co chodzi z tymi wszystkimi księżmi. zakonnice pierwszy raz w życiu widziałam mając 15 lat. Co tu dużo mówić, ja nawet wtedy nie wiedziałam, że msza święta jest w kościele codziennie. Jednak to właśnie cisza, obecność i spotkanie wybrał Bóg, żeby mi o sobie opowiedzieć. I tak jest do tej pory. Zróbmy teraz mały, a nawet całkiem spory przeskok czasowy, po którym znajdę się już w klasztorze. Dlaczego do niego poszłam? Może o tym innym razem. Dziś o tym, dlaczego odeszłam. Kiedy składając śluby wieczeste, leżałam na posadzce w kościele, w którym wszyscy modlili się o Ducha Świętego, słyszałam bardzo wyraźnie, to jeszcze nie koniec. Tak wiem, że może to brzmieć, jakbym użyła zbyt dużo substancji wiadomego pochodzenia. Mam taką intuicję, że skutki mogłyby być podobne. Po co ten sarkastyczny trend? Po pierwsze, żeby spuścić trochę powietrza, bo wiem, jak nierealnie to brzmi, i żeby się nie spinać za mocno. Ale też po to, bo chcę Ci powiedzieć, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, że to moje osobiste doświadczenie. Masz prawo w niej nie wierzyć, a nawet masz prawo uważać, że jest totalnie odleciane. Tyle w temacie. Wróćmy do wizji duchowych. Myślę, że zawsze szukałam, wciąż rzeczywistość, z którą się stykałam jakoś mi nie wystarczała. Nie wystarczała mi też ta rzeczywistość, z którą spotkałam się po ślubach wieczystych. Nazywałam ją chodzeniem po kwadracie. Cela, czyli tak po zakonnemu to pokój, w którym się mieszka, refektarz, znowu język zakonny to taka jadalnia sióstr, kaplica i praca. Cela, kaplica, refektarz, praca. Cela, kaplica, refektarz, praca. Cela, kaplica, refektarz, praca. No mi to stanowczo nie wystarczało. Na początku myślałam, że to takie rozczarowanie uczniów Emaus, a myśmy się spodziewali, że może moje spodziewanie na temat tych ślubów wieczystych i tego, co się wydarzy po nim, było jakieś wielkie. Jednak z czasem zrozumiałam, że nie, że to szukanie. Było we mnie od zawsze. I znów, omijmy kilka przedługich szczegółów, to właśnie po nich przyszedł moment, kiedy wiedziałam, że czas wyruszyć dalej. Podjęłam wtedy decyzję, taką w sobie, by przyjrzeć się tematom, które od jakiegoś czasu nie dawały mi spokoju. O poszukiwaniu nowych dróg i form życia przy zachowaniu konsekracji. O wychodzeniu na peryferię, a nie odcinaniu się od tego złego świata, który jest poza klasztorem. No i jeszcze wtedy papież Franciszek miał fazę na opowiadanie o wygodnej kanapie, z której trzeba wstać. Co było robić? Wstałam... I wyruszyłam. Na początku myślałam, że czasowy pobyt poza zgromadzeniem, zwany eksklaustracją, jest tylko na chwilę, czyli na trzy lata. Szybko jednak zobaczyłam, że kiedy ja pokonuję w sobie przestrzeń niebotyczna i bardzo się zmieniam, moje siostry stoją w miejscu, a ja coraz bardziej przestaję do nich pasować. Próbowałam wielu sposobów i rozmów. Chociaż widziałam wcześniej wiele niedoskonałości zakonnych struktur, to przecież nie z ich powodu podjęłam decyzję o wyjściu. Po mojemu rozczarowaniu okazało się jednak, że te struktury chcą się mnie pozbyć jak najszybciej. Stałam się wyrwą w systemie. Życie poza wspólnotą dało mi szersze patrzenie. Nie potrafiłam się już zgodzić, na upupienie, jakiego przez lato doświadczałam, a jakie wciąż pojawiało się w mailach od przełożonych. Na pytanie jednej z sióstr: Co byłoby dla mnie najtrudniejsze po powrocie? Odpowiedziałam: Podwójne życie. To smutne. To szeroki temat. Nie chcę tu teraz się nad nim rozwodzić, ale nie umiałam już zrezygnować z wewnętrznej wolności, jaką udawało mi i daje to, że już. Nie muszę udawać. Że nie muszę kłamać, że idę na zakupy podczas gdy jadę odwiedzić znajomych. Czy że idę do spowiedzi, bo nie mogę powiedzieć, że chcę wyjść na kawę z koleżanką. Tak wiem, to może brzmieć dziwnie. Jak historia z innego świata. Nie pytajcie mnie, dlaczego tak jest. Nie wiem. Wciąż czego nie rozumiem. Póki co próbuję trochę mówić, że to nie jest OK. I rozumiem siostry, które z różnych względów na to się decydują. Które mówią, że jedą na wakacje do rodziny, a jednak lądują nad morzem. Naprawdę to rozumiem. Ale ja już tak nie potrafię. No więc, kiedy wiedziałam, że powrót byłby dla mnie śmiercią, przede wszystkim wewnętrzną, duchową, ale też chyba psychiczną, a ja wyraźnie wiem, że mam żyć, wtedy postanowiłam ruszyć dalej. I tak znalazłam się w Krakowie, ale o tym może innym razem. Drogi słuchacz, i droga słuchaczku, jeśli przesłuchaliście aż do tego momentu, szacun. Jeśli słuchacie tego podcastu na YouTubie, będę wdzięczna, jeśli w komentarzu zostawicie swoją refleksję. Zapraszam Was też na moje media społecznościowe. Link znajdziecie w opisie. Jeśli szukasz, jesteś w drodze, mam nadzieję, że to przestrzeń dla Ciebie. Do usłyszenia. Żegnam się czule i za... Wal na